Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Vēroju cīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Alta un Jānis Kļaviņš. Sadarbībā ar SIA ieroči. Labākā vieta, kur būt. Tas jau ir tā, jo mēs ilgāk dzīvē dzīvojam, jo mums vairāk liekas, ka nav nekādas pieredzes, tikai atmiņu vakarā izrādās, tur esmu bijis, tu esmu darījis, tas man ir, šis diploms arī ir, tas jau tīrēs nieks un tā, vai ne, Janīt? Piekrīt, jā, zaļē stūri ir īstā vieta, kur par to draugiem satikties un parunāt. Jā, un šobrīd ar draugiem mūsu pilna istabiņa. Ja, divas brīnšķīgas dāmas, es gribētu teikt, brīvdabas izglītības speciālists. Un mums, lai neaiz, neaiziet visu tādā frīstēlā, ir Jānis Kļaviņš, kurš turēs to, to kanti pirmā daļa. Par ko mums jārunā? Vismaz jāieprasīstās droši, ja? Jā, Aija un Līga. Es domāju, mūsu sarunas gaitā mēs viņus iepazīsim daudz vairāk. Bet šodien ir brīnišķīga tēma, jo tuvojās arī lielisks pasākums, kur noteikti raidījumu izskaņā aicināsim par brīvdabas izglītību. Meitenes, es domāju, sākumā mums ir jāizstāsta pat ideja, ko mēs saprotam ar vārdu brīvdabas izglītību vai ar bērnudārs, kā dažkārt to mēdz teikt. Un kāpēc tas būtu interesants tiem, kas klausās šobrīd? Jā, iezīmēja mazliet sākumā mūsu sarunas tēma. Sākumā. Prieks būt šeit. Jā, nāc tuvāk. Arī es esmu ļoti priecīga runāt par to, kas ir tiešām sirdī dārgs, par brīvdabas pedagoģiju, atšķirība jau nav nekāda. Mācamies kā klasiskā sistēmā, tā arī brīvdabas bērndārzos, bet mēs daudz lielāku akcentu uz vidi liekam tieši uz āra vidi. Tas nozīmē līga ka ir jābūt arī tāda iespēja, vai ne? Es pieļauju, ka pilsētas bērnu dārzam, nu, tas būtu sarežģītāk, vai? Teiksim tā. Nāc tuvāk, nāc tuvāk līdz. Mēs uzskatām, ka nav, nav īstenībā definēts, vai tam ir jābūt dārziņam pilsētā, vai dārziņam ārpus lauku teritorijā. Katrā dārziņā ir iespēja šo te vidi izveidot. Un paspērt vienu solu uz priekšu tajā attīstības fāzē, kur mēs esam. Jo, ja mēs domājam plašāk par pašvaldības pirmskolas iestādēm, tās ir iestādes ar senu vēsturi. Tur ir lieli koki. Arī viens liels koks ir ārkārtīga vērtība. Ja cilvēki nesaprot šobrīd, senā vēsturi ir tas lielais koks, Jeb tās vietas, kur viņi atrodas, ir tie lielie koki. Zaļā stūrī mums šodien ir Aija Barona un Līga Apina, bērnudārs knābis, vadītājs, tā varētu teikt. Un pagājušā gadā tapa brīnišķīgs projekts vēl kontekstā ar brīvdabas izglītību. Tapa asociācija, kur apvieno līdzīgi domājošos, saucās zaļai sirds izglītībai. To var apskatīties Facebookā. Tur ir diezgan daudz esāti materiāli, kas ir darīts un kurs, kas ir justs. Bet cilvēkam, kurš pirmo reizi tagad brauc, un kāpēc vispār cilvēkam parastajām, tiek pēkšņi būtu jāuztraucās par kaut kādiem lieliem kokiem, pašvaldību bērndārziem un ār dzīvi. Es domāju, ka katrs no mums alksta būt mierīgā, ārkārtīgi estētiskā vidē. Tas ir pirmais iemesls. Vidē, kura veicina arī mūsu veselību. No, labu jušanos. Labu jušanos, jo, manuprāt, laba jušanās ir atslēgas vārds ļoti lieliem plāniem un lielām lietām, jo mēs varam sastādīt mācību saturu, ja mēs nejūtamies labi, tiez vai mēs līdz tam rezultātam nonāksim. 
Mm-hmm. Bet ir iespēja līdz viņam nonākt. Tu domā, ka skolā, skolā varētu justies kādreiz labi? Es esmu pilnīgi pārliecināta, jo mēs jūtamies labi jau četrus gadus šeit Latvijā. Ņemat, ņematies tiem mazījiem. Man gribas tomēr vēl mazliet priekš mūsu klausītājiem precizēt to atšķirību. Ja? Mūsu vecāki ir pieraduši pie izglītības sistēmas, sevišķi pirmskolas sistēmas, kur aizvedam bērnus bērndārus, un tur notiek apmācības programma. Kā tad tas varētu izskatīties tā skaistajā perspektīvā, kad mums ir šie brīvdavas bērndārus? Tā ir tehniski. Rīts bija ugunskūra, ļoti mierīga atšķiršanās bērniņiem no vecākiem, jo telpa ir neirobežot plaša. Iedomājamies arī skolotāji, kuram ir mājās trīs bērni un kuram ir jādodas darba gaitās, arī viņa rīts noteikti nav no tiem mierīgākajiem, jo ir jāizvēlās pareizās drēbes un, un dažādas lietas, kas bērniem svarīgas un jāpaņem lācītas mīļākais un, un, un ja šis kreņķis nāk līdz uz skoliņu, iedomāsimies, ja ir maza garderobīte, kur mēs atšķiramies no vecākiem, atvedāmies trīs bērniņi, vai tur tas mieris vai to mieru ir iespējams saglabāt, ja tā ir āra vide, tur noteikti ir kāds baļķis, kuram pārsoļot pāri vai pārlikt, un ir, ir lietas, ir, ir, ir brīnumi, kas notiek dabā, ir rasa, un ir nekad nav, liekas, nekad nav vienādi, jā, ir par ko runāt ar bērniem, un, un faktiski mēs jau esam atrisinājuši vienu apļa pro, jautājumu, mēs esam noskaidrojuši, kāda ir laika, apstākļi, mēs esam paskatījušies uz tā plašāk, uz debesību. Mēs esam paņēmuši vienīgos iedzīgos jaunumus, kādas dzīve dod. Laika apstākļi. Katram ir tā iespēja atrast to, kas viņu interesē. Tā ir tā liela atšķirība, ja tā vide ir gan daudzveidīga. Mēs tiešām dažreiz redzam, kā tas bērns izmainās, kā viņš no tāda ļoti satraukta un, un varbūt ar emocijām pārņemta. Cilvēku bērna kļūst par ļoti mierīgu un iedziļinošu, teiksim tā, viņš, viņš ir ar vēlmi iedziļināties detaļās, kas ir viņam apkārt. Viņš ir gatavs klausīties un darīt. Es domāju, katrs no vecākiem ir pieredzējis to mirkli, kad atvedot savu bērnus bērndārus, tā atvadīšanās brīdī tās sākumā tās asaras un viss tā atvadīšanās ņemšanās tenī garderobē ir ļoti gara. Zinu, ka knābs jau darbojās šajā virzienā nu jau vairākus gadus un jūs bērni brauc no rīta un satiekās pilguns, kura kādas tās izmaiņas, kuras ir vairotas līdz šim? Viņi ir mierpilnāki, jo viņi pēc stundas, kad viņi ir sagatavojušies dienai, strādā kopā ar sagatavotiem dienai skolotājiem. Viņi spēja koncentrēties savam darbam. Mums ir Montessori pedagoģijas metoda, ko mēs īstenojam, un tur tiešām tas tāda nopietna, svarīga darbošanās, un ja bērniņš nav īpaši aktīvāks izskrējas to enerģiju, kas viņam no rīta ir sakrājusies, viņš jau nav gatavs mierpilni koncentrēties. Tā kā mēs atrisinām ārkārtīgi daudz problēmas jau stundas laikā. Mēs esam aprunājušies ar vecākiem, mēs esam savstarpējis saspēlējušies pedagogi savā starpā, parunājuši par vakardienu, par dienu. Iemalkojuši kopā ar bērniem tas ir tējas. Es varu atklāt arī, ka vecākiem ir ļoti grūti atvadīties no mums, jo tā 
atmosfēri tāda kā, nu, sestdienās, svētdienās. Nu, teik tāda savveida sinhronizācija, ja? jo taču arī pedagogi ir cilvēki, mums dažkārt liekas, ka pedagogiem pienākums ir sagaidīt bērnus, vienmēr būt priecīgam, laipnam un laimīgam, bet pedagogam arī ir taču savu dzīve ar saviem izaicinājumiem. Uh. Un vēl ir tā, ka uh, uh, ārā uh, cilvēki kļūst daudz enerģiskāki, viņi daudz vairāk ir atvērti un arī bērni, tad, kad viņi dodas pārgājienos, tas ir brīnumaini, kad 20 bērni vienam cilvēkam nav daudz, jo visi ir priecīgi. Tur pretīm klasē, tas ir citādāk, jā? Klasē septiņi cilvēki, ja ir smagās klases, tas ir septiņi cilvēki viens pedagogi. Mm-hmm. Bet zināt, ka to visu klausoties, droši vien liekas, mums tā idealiskā vide, viņa ir, teiksim, tā ārpus pilsētas, mums ir liela teritorija, liekas, nu, ko tad mēs, ja, teiksim, tie vecāki vai, vai tie pedagogi, kas ir vairāk pilsētā vai ir mazāku teritoriju. Bet vienkārši tas, ko mēs gribam teikt, arī mums tas nenotika vienā dienā. Tas bija process, kas īstenībā šobrīd ir četri gadi vai nepagājuši. Jā, Jā tas, tas nenotika uzreiz un sākumā ir jānotic pašai, pašai, teiksim tā, vadībai vai skolotājiem un tad tas aizēk tālāk uz ģimeni. Un tad tas tālāk, tas bērniņš, viņš īstenībā iedvesmam varbūt ģimeni. Un tad jau mēs runājam par to, par ko mēs runājam zaļajā sirds asociācijā. Mēs vēlamies jau šo te ģimeni vest dabā. Mēs vēlamies, lai tā ģimeni saprot, kā jēgpilni tā mazā personība var izaugt par cilvēku, kuram tā daba ir svarīga. Nu jā, šeit laikam svarīgi ir iedvesmot vecākus, jo tomēr vecāki ir tie, kuri izdara šo izvēlu, kādā bērnu dārzā savu atvesu laist. Ai Barona līga apvien ir mūsu šīs dienas viešņas. Mēs ieskandinam brīnišķīgi ideju par brīvdabas izglītības iespējām Latvijā. Pēc maza mirklīša mēs turpinām. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums zaļais stūrs. Vērojo cīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māra Solta un Jānis Kļaviņš. Sadarbībā ar SIJā ieroči. Labākā vieta, kur būt. Ui, bonžūr, savā, kumsī, kumsā. Māris Alte un Jānis Kļaviņš šodien uz studiju, uz Rīgu, izvilku šādā divas brīnišķīgas dāmas, Aija Barona un Līga Apine. Nu, tā baigi jāvēlk nemaz nebija, kā mēs bija sarunāts. Bet apģērbs viņām skaists, audorīgs tāds mūsu stilā. Bet tas ir tos tā kā tie cilvēkiem atnācis. Jā. Iepauzēsim kādā bildītē, gan jau redzēsiet kaut kur. Jā, iepējams, bildītis. Mēs pirmajā raundā ieskandinājām apmēram ideju, ko mēs saprotam, ko pasauli saprot ar zaļo sirds izglītību, ar brīvdabas izglītību. Ir dibināta asociācija, kas strādā šajā virzienā. Meitenes, man tāds jautājums, lai kaut ko jaunu tomēr Latvijā iekustinātu ir jābūt gan izmaiņām, es pieļauju, ka likumdošanā, gan arī šie te pedagogi, kuri tad tomēr strādās šajā brīvdabas bērndārzā, vai tur ir vajadzīga, nezinu, papildus izglītības zināšanas, jo formāts tomēr nedaudz mainās. Un kur mēs esam un kur bijām Latvijā? Vai uz Latvijā varbūt pasaulē, es jau nezinu. Jā. Um, man jau gribas teikt, ka šovasar pēc 14. jūlija ka tika paziņots un īstenots sapnis par jaunu pakalpojumu iespējamību Latvijā proti āra bērnu dārzu. Mēs esam pietuvojuši, pietuvojušies gan Skandināvu pieredzēji, gan Eiropas pieredzēji, jo ļoti daudzās valstīs ir āra bērnu dārzi. 
Tā kā 14. jūlijs ir svētku diena. Kaut kas mainījās likumdošanā? Jā, mm-hmm. tika veiktas, veikti grozījumi ministru kabineta noteikumos, tātad prasībās, kas ir katrai pirmskolai, kura izsapņojas sapni par āra bēndārs, kas ir kādi ir parametri jāievēro telpu būvniecībā un attiecībā uz sanitārijām mm-hmm. un higiēnas normām. Tātad Latvijā tagad tas ir iespējams un Un rodās loģiski jautājums, nu jūs bijāt pionieri šai ziņā, kāpēc bijis parādās tāda vēlme, no kuriens dzīme šī te ideja, nu skaidrs, ka pasaulē kaut kas notiek? Iepriekš, iepriekš jau var apskatīties ārā bērnu dārzes piekdienas, sestdienas vakaros, mazās apdzīvotās vietās, tur ir tā kā ārā bērnu dārzes noteikti centrālajā laukumā, kur sabrauc visam mašīnām, skan mūziku, tie paši uguns, kuri... Skrēditeņi. Jā, skrēditeņi, un tad viņi viss tur dzīvojās, un šeit tas viss, Nu, Māri, kā mans pieredzes devējs Hokons Vormelans Norvēģijā teica, kas ir āra bēndārs dibinātājs un vadītājs un arī lauku sētu un āra bēndārs asociācijas valdes loceklis Norvēģijā. Uh, viņš teica, kad 150 gadus atpakaļ tas viss jau bija, ir jāatgūst labi aizmirstēs. Un lauku vidē tas vēl notiek. Jā, nu skaidrs, ka mazliet viņi jāpieliek klāt šodien ir tā juridiskā puse un uh, par šiem te pasniedzējiem, pedagogiem. Vai viņiem arī ir vajadzīga vai nepieciešama vai var iztikt vienkārši ar tādām dabiskām sajūtām skolotāju šajā te brīvdabas pedagoģijā? Uh, primāra ir vēlme un, un, un zināšanas, kā būt ārā. Un Protams, nenoliedzami, tas ir sapnis arī Latvijai un arī mūsu asociācijas zaļais sirds izglītībai viens no tālajošiem mērķiem, lai tiktu, lai tiktu dāvāta valstī iespēja izaugt par brīvdabas pedagogiem. Ir celmlauzes lektori Anita Ieriķe, kas arī ir mūsu pulkā un sadarbojās ar mūsu asociāciju. No, no viņas mēs varam gūt pirmo pieredzi, kā tas notiek Latvijā. Kurā pusē viņa darbojās? Latvijas universitāte. Un ļoti aizrautīgi no, jā, agrāk es... darbojusies arī bērnu vidas skolā, kur, kas, kas arī bija mana pirmā iedvesmas vieta, pateicoties zanai oliņai, cik jauki ir mācīties dabā. Līgi man jautājums tev. Mēs kopā pagājušo gadu apmeklējām Norvēģiju, tieši ar mērķi iepazīt šo te Norvēģi pieredzi, apskatīt dažādas šīs te pirmskolas iestādes vietas. Nu, kas tavā dzīvē mainījās, jo arī tava bērna pirms tam gāja, ka nābī bija jau mazliet viņa šī te garša ar to, kā ir tur no rītiem ārā pilguns, kur, bet tad tu redzēji, nu, tādas pirmskolas iestādes ar, ar pieredzi, ar vēsturi. Jā, patiesībā šis brauciens man bija tāds mazais prādziens manā uztverē vispār par to, kā skatīties uz pedagoģiju, kā tādu. Mani bērni gan knābī tiemžēl nav gājuši, bet es pati esmu laikam no tiem, kas kā vecāks es viņiem dodu to mīlestību pret dabu. Tas, ko es Norvēģijā noķēru, un tas patiešām man likās kaut kas fantastisks, tā uzticēšanos no pedagogiem, tiem mazajiem bērniem, viņiem ir ļauts būt patiesībā ārpus pat skolotāja redzes loka. Droši arī, tu pa Jāni pats atceries, bija stāsts par to, ka 
Viņiem netālu ir milzīgi klinsbluķi, viņiem netālu ir kalnu upīte, un tad ir viens mēnesis, kura laikā šie te bērni viņi tiek mācīti. Ja tu pārkāp noteikums, tu pārkāp robežas, tad tev nav ļauts, tā teikt, iziet no kaut kādas konkrētas teritorijas. Un respektīvi, ir noteikumi, kuri tev ir jāapgūst. Tu viņus esi apgūvis, un tad es tev uzticos. Un tajā brīdī, kad tas bērns noķer to, ka tu viņam uzticies, tas ir fantastiski. Mums bija līdzi arī bērni no mūsu pašu vidus, no mūsu pašu zaļā sirds izglītības, jaunās paaudzes. Un tad tu redzi, ka tas bērniņš, viņš ir uzkāps tajā kalnā, viņam ir četri vai pieci gadi, un viņš saka, un es to izdarīju. Tu redzi tās acis un tu redzi to pašapziņu, kā tas mainās. Šī es varu sajūta globāli nepieciešama Latvijā viņu iedot katram vienam savā tajā, tajā attīstībā, kur viņš ir nonācis katrā no priekšmetiem, jo šī noticēšana, uzticēšanās un jā, tu darīsi tā tev labi izdosies, tu varēsi, tas dod ārkārtīgu izziņu prieku un ārkārtīgu labus rezultātus. Vai nu pamēģinās nejāk, kas ir tas, par ko tu var teikt, es varu? Es varu jebko? Es varu rēķināt. Es varu noķert asarīti. Mm-hmm. Es varu izdomāt es varu. stāstu. Es varu iekurināt to Vai es pareiz esmu par sajūtas, ka, manuprāt, Latvijā līdz šim nav par šo te pirmskolas izglītību runāts kā par tādu nopietnu aspektu vispār šī te mazās personas, nu, tālākajā dzīvē, vai ne, jo, principā, tur, jo mēs liekam tos turak, ne, nu, kāds tur jau... viņš cilvēks būs. Es gribu arī piši papildināt, šobrīd jūs klausieties sestdienas rītā, un daudz klausītāji tie, kas brauc uz medībām kaut kur. Kāpēc tu nepaņēmi savu 12, no cik gadi? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gadīgo līdzi? Izsteigāties pamiršu. Kāpēc? Kas ir pa desām? Vai ne? Jā, ļoti labi iespēja, mm. tāpat makšķerējot, paņemt līdzi, lai paskatās sākumā, kamēr nevar makšķerkāt vai plīnti turēt rokās. Nav obligāti viņam uzreiz griezt dzīvim galvenos, bet ja viņš savu noķers, viņš būtu vajag priecīgais. Kur ir tas turkmenis? Ģimenes laiks kopā. Ģimenes laiks kopā, ne? Arī klātesamība, jo ir tāds vārdiņš, no kuras ļoti baidos pedagoģijā, tā ir pieskatīšana. Mm-hmm. Jo esi tuvu, esi, esi tuvu, esi atvērts, ieinteresēts, bet es nesaku skrien vai steidzies. Esi lēps, bet ieinteresēts un, un vienmēr saki, tev izdosies. Arī tad, ja latviešu valodā tu esi par gadu atpalicis. <laughs> Jā, tas, ko Norvēģijā savukārt man izdevās piefiksēt vienu no daudzajām lietām, bija tā, ka... Mm, Cilvēkam ir jāmācās staigāt, jāmācās staigāt, un viss tas mums tā izklauzās jocīgi, jo it kā visi, protams, staigāt, bet ja mēs paskatāmies ziema, vasaras, lidens, sniegs, ledus, kalns, akmens, tumsa, Vai mēs tiešām, protams, staigāt visos šajos apstākļos? Tu man atgādināji, man likās diezgan komiski. Tur tie mazie bērni, mēs gājām kopā ar viņiem pārgājienā, tā kā visi, visi grupiņi dodās, un uh, mēs jau esam pieraduši, nu kā mēs tam bērnam to zariņu pieturam, lai neiesit pa seju, un mums tas pedagogs, viņš saka, nē, tas nav pareizi, mēs sakam, nu kā, viņš saka, nu, Pirmkārt, jūs tam bērnam neļauj tie mācīties, viņš vienreiz par to seiņu varbūt dabūs, bet nākamreiz viņš vairs nekad neļaus tam zaram man iesist par to seju. Un vēl bija viens moments par to staigāšanu, viņš teica, nedodat tam bērnam roku. Jūs patiesībā viņam neizdarat pakalpojumu, jūs viņam izjaucat dabisko balansu, un viņš īstenībā vairs nevar nobalansēt. Nu, es domāju, ka tas ir tas, kas Latvijā visgrūtākais būs, tam skolotājiem uzticēties un tam vecākam uzticēt to bērnu. Skolotājiem, jā. jā. Tas nenozīmē, protams, to, ka tu nevari parādīt trīs soļus un izvēles iespēju, vai tu kāpsi par šo pusi akmenim, vai par to, vai atradīsi savu ceļu. 
Dot iespēju izmēģināt pašiem, jo tikai šādā veidā mēs kaut ko iemācamies šī te empiriskā pieredze. Bet viņš jau man vēl maziņš, viņš jau vairs tikai 13 gadiņi, viņš taču nav nekad bijis, viņš, o... viņš taču, viņš, viņš taču, taču viņš tas visi jūsu galvās. O viņam tikai 40, viņš jau dzīvo ar manīm kopā, viņš jau vēl maziņš. Viņš nevar, Dāmas bungi, zaļais turis, šeit tādā brīvdabas izglītības noskaņā. Pēc neliela brīža mēs turpinām. Par šo brīdi padomājot par sevi. Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums zaļais turis. Vērojo cīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš. Sadarbībā ar SIA ieroči. Labākā vieta, kur būt. Dāmas kungi, zaļais stūris un šodien mums divas brīnišķīgas viešņas, Aja Barona, Līga Apine, pirmskolas izglītības iestādes, Knābis. Kas man vairs neskaita par brīnišķīgu viešas? Tu esi jaukumiņš. Knābis meitenes un asociācija zaļais sirds izglītībai arī dibinātājs, un mēs tā ar Olti arī tenī asociācijā, cik Esam. varam kuļamies cik varam. un palīdzam. Stāvam klāt. Nu, maziem solīšiem, kā teikt. Neiekrītiet. Masos cilvēkam, liels cilvēcei. Tāds ir mūsu lozums, <laughs> tikko tapa. Meitenes, brīnišķīgs pasākums jau tuvojās nākošu nedēļu. Nā, kur mēs aicinām faktiski līdzīgi domājošos, tāpēc, ka nav noslēpums, šī te iespēja Latvijā veidot brīvdabas izglītību ir nesen tapusi juridiski. 14. jūnijā. Jā, attiecīgi, nu, daudz izrāda pedagogi, daudz vecāki, protams, izrāda interesi par to, kā tas varētu būt, tāpēc ir jāsatiekās kopā. Raujam mucējas pundi vaļā. Jā, jādalās pieredzē. Jā, ir jānosvim, tas 14. jūlīs. Mm-hmm. Kur un kad svinēsim? <laughs> Svinēsim Berģus, tātad pirmskolas knābas teritorija, blakus ir milzīga baznīcas teritorija, kas mums ir atvēlēta milzīgai teltī, esam pateicīgi par atsaucību. Tas ir tiešām neviltots prieks, ka cilvēkus tas interesē, kolēģus, domu piedrs, aicinām domāt par to kopā. Un trešā vieta ir īpaša. Ārbēndārs vēl nav dibināts neviens, bet ir vairāk cilvēki Latvijā. Tas ir ļoti priecīgi, kuri saspārojušies būs ārbēndārs. Un šoreiz mēs būsim knābīši inicinātās ārbēndārza jaunajā meža teritorijā un tā doma mūs pašas ļoti priecē, kad vispirms mēs izmēģināsim pieaugušie radīt visi kopā āra bērndārža atmosfēru. Kā tas ir? Strādāt mācību mežā. 12. novembrī beģos, jā, mēs aicinām jūs arī visus klausītājs līga. Ko tad tas te mūsu klausītājs, kurš atnāks 12. novembrī uz beģiem? Vai kāpēc viņam būtu jānāk? Jā, ko viņš piedzīvos? Kas tur būs? Alta būs? Alta solījās būt. Teicu, un solījās būs, pat vadīt pasākumu. Ah, nu, ja Alta būs, tad jau, jau sanāks. Tagad tas ir izskanējis, un tas tā būs. Tā kā būs būt. <laughs> A, tu jau nebūs? Es Indijā iespējams. Ok. 
Da, tu turēsi mums to austrumflangu pišķi tā, lai ielūkšu. Nākamreiz arī ar Jāni, jā. visi kopā. Nu, tad jā, ko tur? Bet, bet teiksim tā, tas, tas lielais mūsu mērķis bija savest kopā Norvēģu brīvdabas pedagogus ar Latviešu, Latvijas un pašmāju brīvdabas pedagogiem un entuziastiem. Un šī ir vienkārši unikāla iespēja, kodīgs kaut pirmoreiz Latvijā. Mums ir no šīs jau iepriekš minētās Norvēģijas dabas un... Lauku sētu. Lauku sētu bērndārs asociācijas valdes cilvēks, un cilvēki, kas jau vairāk kā 30 gadus ir darbojušies šajā lauciņā. Viņi ir pārbaudījuši, viņi zina, kas kā notiek, un pirmā daļa būs vairāk tāda lekcijās teorijā un arī Zinā. pētījumos, vai ne, balstīt, jo Latvijā pat nav pētījumi par šo tēmu. Un ar to atšķirās Norvēģi no mums, viņiem ir gan pētījumi, gan pieredze. Viņi brauc pie mums skatīties, teiksim, vidas risinājumi mums ir spēcīgi, mums ir dažādas idejas, mēs esam radoši, bet, bet jā, šis te, nu, jā, pamatojums, teiksim, tā nāks no viņiem. Tātad pirmā daļa ir lekcijas, lielā skaistā apsaudāmā teltī, neviens nesals, būs arī deķīši, bet katrs saģērbjās tā teikt piemēroti. Un līga tā laikam būs pirmā konferences pasaulē, kur ir atļauts kājas sildīt guļamaisos. Jā, mēs vēlamies, lai visi jūtās droši, silti un labi. Un, un gatavi klausīties, bet kas ir, man liekas, viss, viss tāds spēcīgākais ir otrā daļa, par ko AI jau minēja, kas būs melanītis kā mums ir mācību, mācību mēža atklāšana un, un lieliskas 11 meistara klases noteikti, mēs esam radīti dažādi, katram būs ārkārtīgi interesanti, ir galdnieks mežā, ir alpīnists mežā, ir koktēša pavārs mežā, ir mācību mežs ar Montessori metodi, ir sildošais rīta aklis skolotājiem un bērniem. Ir pārgājien ar Mārioti. Neprognozējumu, kur mēs mācāmies improvizēt un ir ar pārgājiens ar domas, da, Helmutu no domas dabā. Domas Arī mm-hmm. neprognozējam, bet ļoti interesanti. Gulēšana šopuļtīklos, kā tas notiek. Jā, var Parina. visu gadu gulēt, visu cauru gadu šopuļtīklos, trešo gadu. Cauru gadu šopuļtīklos. <coughs> nu, manuprāt, ļoti interesanti arī sevišķi tādiem vecākiem, kur ir pārdomu priekšā, kur tad man savu bērnu laist, vai ne? Atbildes dabūt uz šiem visiem jautājumiem, kur ir nu, te neskaidrie priekš tāda Rīgas vecāka. Un sarunas arī ar Māri Olti. Jā. Viņš būšot. Man izklausās šis pasākums pēc tāda brīnišķīga dombiedra tikšanās, kur jau ir alkuši pēc tā daudz gadus. Un šobrīd, man liekas, skaisti, kad Norvēģi mūsu draugi ir gatavi atbraukt vispār un sagatavojuši, cik es saprotu, brīnišķīgu programmu, cik būs tie Norvēģi lektori, maram. Norvēģu lektors būs viens, Hokons Varmelāns, pati es lasīšu lekciju par inovatīvu pieeju arī pasaules telpā par to, kā sagatavot Montessori mācību vidu, īpaši sagatavotu vidu mācībām, domājot par to, kad āra un iekštelpu vide ir vienota, ka tā ir viena vienota mācību klase. Mhm. Jā, tāda 12. novembris, Berģu Kalņā, Knabī. Atkal es neprastu, ko es cestīšu, Jānīts. Arī Melanītis Vedīšu. jaunajā mežā būs jā. mums kopā visiem iespējas. Es tikai domāju, ka mācība meža vai meža mācības? Došanā no mācība meža, es saprotu, bet meža mācības arī varētu būt. Apmēram vārdu citām, tāpat tās jāiek lielāk. Jā, un es teiktu, šī pirmā tāda statotiskā konferences, kur tu varēsi būt savos pārgājienas zābakos, forša apģērbā, pie uguns, kur baudīt tēju, un kā vai teica, turēt kājas guļamaisā, ja nu vajadzēs. Būs arī pārsteigumi, būs mūzika. 
Marko, tu esi sagatavojies, tad, nu... Es vēl reizējusies savus kājas ielikšu kādā guļam aizsākām cilvēkam, pēc tam būs jāguļviņā. <laughs> tu neizskaties, ka es nevarēju izvēršāt. Es jau, jā, es īstenībā kaut kādas trīs nedēļas jau domāju, bet pat ir iefilmētas dažas lietas, kuras varētu... Manējais jautājums būs par intuitīvo pieeju. Tad nebija brīdī, ka tu vedi cilvēks dabā, kas ir tas, kas liek tev izvēlēties stāstīt pa vienu otru trešo lietu un kā vispār tās uztvert, saprast, nojaust. Es gan sarežģītas pasākumas, par ko es baigi priecājos. Par to improvizāciju, improvizāciju, jā, 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 jā. Ah, tu, es, es, es domāju, kā, es viņu priekš sevi, es nosaucu tā, lai es varētu domāt par to. Nu, improvizācija balstās uz kaut kādiem impulsiem, kur jānoķer ir. Tad nebrīdī, ka tu ej kaut kādā sākumā, kaut kādā vektorā, Tu jāsprot, cik lielā mērā tev jāklosās sevi, cik daudz tev jāskatās no ārpuses un cik daudz tev jāredz arī vispārējie cilvēki. Vai tad es radījumu izskaņā, kā jūs jūtat, cik vispār liela interese ir no Latvijas pedagoģijas iestādēm tā par šādu te pirmskolas izglītības modelu? Konferences dalībnieku skaits liecina, ka interese pieauga Latvijā un Es domāju, ka tas mums ir vislielākais uzdevums iedvesmot tiem, kas ir Latgalē kurzemi, tie, kas ir kurzemē vidzemi. <laughs> tā kā ir visi novadi pārstāvēti, ir ļoti dažādu mācību metožu pārstāvošu skolas, ir vecāki, ir, ir, ir izglītības pārvaldes arī, kas pārvalžu dalību... Darbinieku. Pā, darbinieku un pārstāvi, mm-hmm. kas nāks un uzdarunās. No ministrijas ar kas būs? Um, arī izglītības ministrijas pārstāvs. Mm, forši. Teiks, vārdus mums visi. Tu saprot, ka ir tāda sajūta, ka nevar neizdoties, bet tur ir iespējams jau tik klāt arī pie jums tie 12. datumā, ja kādam pēkšņi gribas vērt, tur tikai aicināti tie, kas bērns. Vai arī var mēģināt, bet, bet arī caur mums var mēģināt un joprojām gaidām. Arī vecākas? Gaidām gaidu. pieteikties jebkuru, kuru interesē. Jebkuru, kuru interesē. Organizējot šo pasākumu, mēs viņu organizējam ļoti mazā lokā un redzam to, kā Latvijā mainās tas domu gājiens. Ja līdz šim bija tā doma, man ir tā mana zelta oliņa un es viņu nevienam negribētu rādīt, tad mēs tiešām redzam, kā cilvēki mainās un viņi sāk viens otru uztarpa partneriem, nosacītie konkurenti, vairs nav konkurenti. Un tajā brīdī, ja mēs šo domu gājienu pagriežam šādā aspektā, tad jau mēs domājam par to līgzdu, mēs domājam, kā to līgzdu audzēt lielāku. Nu, tas tas mūsu novēlējums mazais, jā, lai tas viss iet uz priekšu tādā viļņa veidā, kā tas ir sācējis. Neapšaubām, pirmskolas izglītība tie ir pamati mūsu valsts nākotnē, un, manuprāt, Latvijā nu, šī ir unikāla iespēja, tai ziņā, ka mums ir tik daudz dabas riņķī, mums ir tik daudz nelielie bērnu dārzi, kas ir perifērijās, un kur daba nav jāmeklē tālu, savukārt telpus vienmēr ir bijuši problēma un arī būs problēmas. Jā, es jau izgājās redzēt pamestu, pamestu fermu, kur ir saķīlēt un Jā, aizīt. kur nevajag daudz aizīt, kaut ko, jā. 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 Un mums ļoti, ļoti Latvijai vajag priecīgus skolotājus, un es domāju, fokusējamies nevis uz to, ko ņēmet, bet uz to, ko dot. <laughs> Šis ir tāds laiks pasaulē, kur mēs varam par to padomāt. Paldies, meitenes, ka atnācāt uz zaļo stūri. Aija Barona līga apina no pirmskolas izglītības iestādes Knābs bija mūsu šīsdienas viešanas, mm-hmm. arī Māra Solta. Un arī Jānis Kļevins, mums mīļais Sadarbībā ar mežu attīstības fondu. Aiziet! Rādio. 
Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp septiņiem un astoņiem raidījums Zaļais stūrs. Meža aktualitāte. Meža aktualitāte, kā vienmēr ir kaut kas aktuāls. Jā, nu kas var būt aktuālāks par lidojošiem objektiem? Jā, šodien mums ir Kārlis Linde, ciemos, akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži, galvenais gaisa flotes speciālists, tā es tev, Kārli, piesaka. Tu tiešām esi ar gaisa flotes saistīts? Nē, <laughs> pastāsts, kā ir realtās. Piesaks jau pats. <laughs> Jā. Mani sauc Kārlis Linde, es radēju Latvijas valsts mežos par bezpilta gaisa kuģu eksploatācijas vadītāju, un īsāk sakot, šīs manā atbildībā ar šo te dronu izmantošana uzņēmumu ieturos. Tad jāprast tev strateģiski svarīgs jautājums, cik bezpilota litoparāta tavā pārziņā ir? Nu, tagad jau būs mazliet pārs 130. No irāņiem nav nekādi piedāvājumi bijuši? <laughs> nē, vēl nē. <laughs> Karli, par šo te flotas vienību pastāsti, cik sen Latvijas valsts mežiem ir vispār tāda vienība un kādi ir tie galvenie mērķi uzdevumi jums? Nu, ar droniem Sākām darboties jau vēl 2014. gadā, kad notika pirmie testi, izmēģinājumi, tajā laikā tika nolīgots šis, nolīgts šis tē ārpa kalpojums, kur tika veikts tests grāju, tret, grāju trašu apsakošanai, bet tajā laikā iegūtie dati vēl bija samērā nepārliecinoši, kā arī ārpa kalpojums bija samērā dārgs, tāpēc Pie droniem atgriezāmie 2016. gadā, kad jau viņi bija kļuvuši pieejamāki, lātāki. Un tad arī nolēmām, ka darīsim paši, nevis ņemsim ārpa kalpojumu, tad sākām lēnām iegādāties paši savus dronas, sākām pētīt viņu pielietojumu, kuros darbos tas būtu efektīvi lietojams. Un tad trīs, tālāko trīs gadu laikā izpēc projektu ieturos tikā izpētīt šie te darbi, kuros drona efektivitāte ir, ir atrodama. Tad, principā, kopš 2020. gadu var teikt, ka dronu izmantošana ir noigājusi tādā aktīvākā fāzē. Un kopš 2020. gada šī te paplašanāšanās ir tikai vēl vērtusies plašumā. Ir pirkti klāt droni, plānu izpētīt vēl citi darbi, šie te droni izmantošana izvērtusies plašāku uzņēmumu ieturos un tādas apmēram plānojums arī uz nākotni. Paklāsies, loksēmnieki stāsta, ka viņi pat tajā brīdī, kas elmeni sauga ārā, nolaižot tā dronu, kuram ir speciālas tā detektēšanas funkcijas, viņi ļoti var redzēt, kurā vietā vēl kāds minerālmērs vai kaut kādas mikroelements trūkst, kas saugam tieši kaut kādas konkrētās vietiņās ir nepieciešams. Pārfrazējot Olti jautājumu, ko šobrīd šiem droniem vispār var uzkarināt virsu? Jā. Un kādi tiek valstīvi radīt? Tehnoloģija, jā, jo drons ir lidaparāts skaidrs, bet viņš var ņemt videokameru, viņš var ņemt termokameru, viņš var visu kaut ko viņš var. Jā, droniem ir principā jau ir samērā plašs šīs te ierītes, kuras ir pielikt. Viņam var būt šī te parastā videokamera, tā var būt arī termokameras, arī šīs te infrasarkanās kameras, kā arī lāzeru skeneri. Ādi patreiz tā pieejamība, kas ir dronām pielaikams, tāpat tās arī visādas dažādas 
kvalitātes, augstāks izšķirspējs, mazāks izšķirspējs. Es atrodos savu laiku, Skudriņš teica, ka tādā brīdī krieslēdz infrasarka no pārlaižas pār mežam, ka katra egli dveši savādākā skrāstonī, tu sākās kaut kāds avatars. Esi tikuši galā to? Nu, pat ezēšo te saucamā angliski saucās plant health, mēs savu tikai esam mazliet apskatījušies, jo tur ir samērā sarežģīta šo te spektru noteikti, lai tiešām tie dati, kurš pēc tam parādīt, viņi būtu precīzi, jo izmēģinājumās ir, ir izmēģinājumā laikā ir bijis tā, ka uzliekam šo te plant health un pēkšņi visu mežaudzi parāda sarkanu, ka tieksim, viss seglis ir ir jau bojāts un nu, miruši. Mums ir kaut kādā, tātad mūsu meži ir pietiekoši daudzveidīgi, lai tas, kas citās valstīs izstrādātā programmā uzrādītos jau kā nāves, nāves briesmas, mums izrādās vienkārši tie kaut kādi savādākos apstākļos saugoši koki. Tā es saprotu, ja? Nu, teiksim, cilvēku valodā prieda var augt kāpā un prieda var augt purvā. Un, 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 un tās ir pilnīgi divas dažādas tās dzīves vietas, ja? Gan arī, jā. Jā, tāpēc, tāpēc kā mešu kopumā ir ļoti raiba vidus, teiksim, tā jau, piemēram, šīs te sociālismā plānta helvas vieglāk ir izmantota lauksēniecībā, jo tur uzreiz ir, teiksim, monokultūra, viss ir vienāda Mēs augstumā, mežā ir dažāda augstuma, dažādas sugas, un uzreiz tas rada uzreiz to sarežģītību. Un kas to plānta helvas taisīs, ir kāda valsts? Tas ir... Treiz vairāk izmantojam dažādi šie programmu ražotāji, kas piedāvā šos te, šo te programmu tūru. Mm-hmm. Lielu ir no Amerikas ierīkas, tāpat Eiropā ir veidojuši. Treiz no Nīderlandē esam uzzinājuši, ka ir samārā viens, viena programma, kas ir samārā ar šo te augstu, šo te precizitāti, kur esam jau sazinājušies ieguvuši mazliet datus, mēģinām saprast. Ir milzīgi, milzīgi zināt, kur attīstās nepārtrauktas. Kā li, man, liekas, interesanti, minēja vairākās simts droni flotētas, nozīmē, ka jābūt jums diezgan daudz arī pilotiem. Un kā, kā noteikti šobrīd šī apmācība, tas ir jūsu iekšējā apmācība, jau jāiet vienalga ar šis te civilās, kas tur tralalā, kas viss oficiālais ciklis, lai kļūt par pilotu. Jā, dronu skaidrs ir pietiekoši liels, tāpēc arī jau uzņēmumā darbinēja, kas ieguvuši tālīvis pilta apliecība arī jau pārsniedz 300. Un lai uzņēmumu darbinieks varētu izmantot šo te dronu, viņam obligāti ir jāiegūst šīs tālīvis pilta apliecība, kuru bez maksas var nokārtot civilās aviācijas aģentūras portālā, tāda e.caa.lv, kurā jāreģistrējas visiem šiem te tālīvis pilotiem, kuru arī iegūt bez maksas šo apliecību. Tur ir pieejams šis te mācību moduls, kuru jebkurā laikā pats var uzsākt mācīties, turpat arī bez maksas nokārtojums eksāmenis un iegūstam šī te A1, A3 apliekšu kategorijas apliecība, kas ir tāds kā pamats, lai vispār varētu dronu izmantot. Um. Atgādināsim mūsu klausītājiem, šis ir obligāti arī katram privātajam dronu īpašniekam, vai pareizi runāja? Jā, principā pēc jaunākās regulas teikt visiem, kas vēlas izmantot dronus, bet vajadzētu reģistrēties. Jā, bet nu, nu, otrs pusi noķer mani, jau arī. Nu, pārvaldības funkcija vēl, nu, ir jā, tāda kāda viņa. Bet katrā ziņā, manuprāt, šis ir, nu, 
tik demokrātiski uztaisīt šī apmācība, ka to tiešām nav, nav grūti, tas ir pieejams un tas ir bez maksas, jā, tas noteikti ieteikti to izdarīt, jo nu, tā ir tomēr mūsu kolektīvā drošība. Ja, nu, kolektīvā drošība atrāk vēl vēlāk būs tā, ka, ja tev parādīsies svešs lidaparāts uz tavas teritorijas, tad nebūs nekādi jautājumi. Protams, ņem nost, viņi jau var noņemt. Jā. Nu, vai nu ziņo, jā. jā var, un ja tu, ja tu esi legāls, tad esi lūdzu legāls. Tas ir tikai kārtības jautājums. Kārli, pastāst vēl iezīmēju to savu ikdienu, nu, to jūsu drona izmantošanu tieši mešsaimniecībā. Ko tad jūs visvairāk pētat un kur viņš visvairāk nodara? Pēc statistikas visvairāk dronus pielietojama, piemēram, meža meliorācijas sistēma apsakošanā, kas ir vienkārši no meža grāvis sistēma apsakošanā. Ko jūs tur gribat ieraudzīt? Cik daudz aizaugus drošam, vai bebru darbojās? galvenākārt ir bebru, dambju, konstatēšana, jo, 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 darbiniekam ar kājām ejot, visas šīs te grāvi sistēmas aizņem ilgu laiku, tāpat tās arī ir savas traumēšanās risks, teiksim, tajās pašās bebru alās iekāpt, jo viņas parasti tiemēr ir ar zālu apauguši, nav tik ilgi pamanāmas, tur ir savas šis te darba drošības risks, un vienkārši ar dronu to mēs varam veikt krietni ātrāk, drošāk, Tāpat tās arī dronas izmantojam potenciāli bojātu auģa apsakošanā, kur arī lidojam un apskat, apsakojam vienkārši audzes, kurās viņam noteikti vai ir, viņas ir bojāts vai ne, piemēram, šie paši mizgrauža bojājumi vai veigāzes. Vidas eksperti viņus izmanto lielo ligzdu, ligzdošanas sekmi apsakošanā, jo tur arī ir pietiekami Ir ļoti liels šis tā laika ietaupījums, jo pirms drona izmantošanas viņiem bija ar alpīnismu epikipējumu jākāpja pašā kokā, jāapskata šis tā, jāapskata šis tā līgzda, kas aizņēma pietiekoši ilgu laiku, aptvēni 50 minūtes stunda, bet tagad tā drona pietiek 10 minūtes, ja pat mazāk pieldot, apskatīties, iegūt vajadzīgu informāciju, šādā veidā arī mazāk straucējums pašiem putnēm, un krietni ievārojums samazinās šis darba drošības ieriski. Jo mēs zinām, no viskā alpīnišas zinu, ko nozīmē pat ar visām zināšanām uzkalt kokā augšā, nodrošināties, ieraudzīt tik klāt, bet tās līgzes tur pāri tai kantītei, nu tas ir tiešām izaicinoši un tas ir augsta riska nodarba neapšaubām. Jā, tautās arī mežistrādes darbiem, drons tiek izmantots mežistrādes kvalitātes novērtēšanā, vienkārši teikt pārbaudīt, lidot un pārbaudīt, vai tā notiek atbilstoši normatīviem, vai teiksim arī kaut kur šis te izstādātājs nav atstājis kādu kokmateriālus, pa netīšā nav aizmirs, vai tam līdzīgi. Jā, kopumā ir apzināti vairāk nekā 30 darbi, kurās šī te drona pielietojums niedz efektivitāti. Mēs varam teikt, ka tas tāds ir principā liels solis progresu ziņā, vai ne? Jā, tā šajās tā izpētas projektos ir gan daudz, kas izpētīts un atklāts un nodots aktīvā lietošanā. Ir kaut kāda arī sezonas laika, kad vairāk var darīt, darboties ar dronu, kad mazāk. Doši vien lapu saigums bieži vien traucē, ja? Jā, no pirmkārtām šo te sezonalitāti nosaka daudz darbi, piemēram, šī te pašu ligzda apsakošana, tas ir aktīvi vasaras sākums, Un, tieksim, arī meža meliorācijas sistēmas, tas ir jādveic divreiz gadā. Šī tā apsakošana tad arī ir izteikts, šitai lidojuma pieaugums. Bet galvenākārt, jā, tā aktīvā sezona ir no aptuveni aprīlī līdz 
izlīdz līdz pirmajam sniegam aptuveni ziemā arī lidojam, bet jau salīdzinoši mazāk tu vairāk lidotādi tiešām lielajā aktīvisti. Un, ja no noslēpums kādi tā tehniskais ekipējums, es saprotu, es daudz, ko, es zinu, es, es esmu dabūjis trūkties no DJ2, bet, bet vairāk es neko daudz pa droniem nezinu, bet vai iespējams kāds klausītājs zina vairāk? Nu, galvenokārt patreiz flotē izmantojam DJI Mavic 2 dronas, ir arī pāris vecāka ražojuma DJI modeļi no pirmsākumiem, kurus jau ir plānots jau nomainīt. Ja? Tagad no DJI esam mazliet nogājušas nostāk, esam iepirkuši arī šās te autelu ražojuma dronas, kas ir no Amerikas. Redzēsim, cik ļoti viņi, vai viņi būs tik pat ļoti labi kā DJI ražojuma. Tad arī patreiz visi līdšanai, ja testi norāda to, kā visas vajadzīgās funkcijas, kas mums nepieciešams, viņi nodrošina. Jā, nu katrā ziņā tā darba drošība, kur tu jau pieminēji, man liekas, arī ļoti svarīgi, nu, pirmkārt ātrums. Zinu, ka mūsu zemesardzē droni parādījās pirms vairākiem gadiem, un nu kā izlūkiem iedomājieties uzdāmas, tev aizēja izlūko tur 6 km tālāk. Un aizēja tur nezinu kur. Nosūta ziņu, ko tu ieraudzīji, jā. Mēs toreiz plānojot maršrutu, tad mums bija pirmais drons. Nu, t- izplānojām 8 stundas, pa nakti jāpārvietojās, lai Džeki tur nokļūtu. <laughs> no tās pašas vietas tieši 20 sekundes vai minūtes bija aizsūtīt dronu, paskatīties, uztaisīt kvalitīvas bildes, <laughs> atlidot apkaļ, nosūtīt bildes precīzi, ko mēs tur redzam. Mm-hmm. Nu, tā ir diena un nakts. Un, protams, Kārli, nu, tas tehnoloģijas. Tehnoloģijas, kuras šobrīd ļoti strauji attīstās, Ko tu vēl sagaidīt, jo nākotnē no tā drona izmantošanas iespējām? Es nezinu, jūs maršutēšanu jau varat nosūtīt, kur te jūs lidojāt, kur konkrēti redzējāt šo te bebru dambi, koordinātas, tas viss jau notiek, jau notiek automātiski, ja tas vēl ir priekšā? Tas jau, principā, notiekās visi iegūtie dati jau ir ar LVM, LVM Geo slānis kaut kāds, kas ir domāts jūsējiem, un ir iekšā viss, jā? Līdz tam vēl gluži neesam nonākuši, jo ar dronu iegūtie dati ir samārā masīvi, viņa ir liela izmēra, viņa mēs vienkārši izdomāt izveidot LVMGLS lānu, kurā būtu drona dati, viņa vienkārši ļoti noslogotu sistēmu, vienkārši varētu beigās viņu uzkarināt, uzkarināt jā, palēlt, viņu vienkārši palēlināt visu to viņas darbību. Tāpēc patreiz vēl domājam, kur mēs varbūt varētu šos te dronu iegūtos datus iekšējā sistēmā, kur viņus varētu uzglabāt. Mm-hmm. Bet LVM Geo kartas tapšanas laikā jau arī tiek izmantot kaut kādu dronu palīdzību, ja tas nav saistīts? Līdz šim vēl nē. Mm-hmm. Paklausies, nu, tā, kad tu biji masas, par ko tu gribēji būt? Zināji jau, ka tu būsi dronu armijas pavilnieks? <laughs> Līdz tam noteikti nebija domas no sākuma. Es biju vairāk tieši biju domājis par geogrāfiju, ģeoloģiju, izstudēt ģeoloģiju, un tad, jā, darba gaitās, kad kartogrāfijas jomā strādājot, tad tikā iegādāts drons, un tad lēnām apgūt to, un sapratu, ka droni tas ir tā lieta, kas man interesē, kas patīk, kas aizrauj. Jā, tad tā esmu arī nonācis šajā amatā. Bet pašam savus kaut kādas sapnes ar dronu apkārt pasaulē, ne? Bet... <laughs> tā, hmm, tas vēl ikam vēl ir noteikti vēl krietni nākotnes pieši, kad vēl varētu 
Es varētu būt dronu sēs. Dronu varētu mērķsargu vērst pa gaisu uz vietu, kur vajadzētu apskatīt. Jā, tā nu, principā ir jau izveidoti droni, kas principā cilvēku spēja panest, bet nu, tas ir tikai tāds Glābšanas koncepts, tu varētu parādīt, ka tāds eksistē, bet līdz kaut kādai reālai izmantošanai privāta personā, tas vēl ir krietni, krietni znākotni. Man, Kārlienas, praktiskas dabas jautājums. Tu minēji vairāk kā simts droni, jūsu flotē, 300 piloti. Mēs zinām, ka nu, privātajiem rokās daudz droni jau. Ko darīt lauks ēts īpašniekam vai meži īpašniekam privātajiem? Viņš dzird viņam virs galvas drons zibini, zibini, zibini. Ja? Nu, viņš nevar noteikt, tas ir valsts mežu vai kāds privātais vai spieks. Kur zvanīt, interesēties, saprast, kā to var apzināties? Labs jautājums. Civilās aviācijas. Ne viens variants būtu par šo te interesēties civilās aviācijas aģentūrā, uh-huh. jo viņu nozīmīgi būs viss zināšokai, kas varētu par šo kādu informāciju sniegt. Tev lidojuma plāns ir jāpiesaka? Pirms tu dodies kaut kādā lidojumā, jeb nav jāpiesaka šobrīd? Principā ne, ja mēs, ja ne, nav plānots lidot kādā no ierobežoto lidojuma teritorijām, tad lidojumi nav jāsaskaņo. Šiem te ar tām privātajām teritorijām ir tā, ka principā ir paredzēts tā, ka pārlidojot privātu teritoriju, kas nav, nu, nesim, mani īpašuma, tad šīs teritorija jāpārlido pēc iespējas īsākā trajektorijā, un kamera nedrīkst būt pagriezta zamā pa 30 grādiem, mm-hmm. kā arī nedrīkst veikt nekādu filmēšanu, fotografēšanu. Protams, to pārbaudīt var tikai uz vietas, pieiet pie šī pilotā vai lūdzēt viņam parādīt, vai nav kaut kāda dati iegūt, mm-hmm. jo pašai tā no malas uzzināt īsti nav iespējams, bet vienkārši kā privāts, nu, kā privātais, ja redzu, ka kāds drons lido pāri, vienkārši ar pievērst uzmanību tam, kā viņš lido, ja vajadzētu, ka viņš pārlido pēc iespējas īsā teriodā vienkārši vienā virzienā un, un tad viņš neatgriežās, tad ir saprotams, ka viņš kaut kādu uzdevumu vajadzībām lido, bet ja redzu, ka šis drons kaut kur, teiksim, teritorijas malā stāv ilgalaik cīgi, kaut kur pavirzās tālāk, nu, bet, nu, principā, tur pat pat teritoriju lidinās, un tad ir iespējams, ka viņš veic kaut ko nelāgu. Mm-hmm. Kārli, paldies! Atgādināšu Kārlis Linda bija mūsu šīs dienas viesis, akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža, bezpilota gaisa kuģu, eksploatācijas vadītājs, kuram ir milzīga flote paspārnē. Principā viesis no nākotnes. Jā, paldies Kārli, lai labi lidojās. Paldies jums!